0: Cosa faccio oggi? La nuova insalata integrale di riso scotti. Pronta
1: in 10 minuti. Benessere. Che piace. Bell'idea, dottor Scotti. Eta beta. Nuovi mestieri. Nuovi linguaggi.
0: Ogni persona è collegata così come ogni azienda e anche ogni cosa sempre più spesso è collegata Il grande cerchio di internet sta per chiudersi e miliardi e miliardi di noti si stringono E tutto ora è davvero connesso, iperconnesso Il problema è per farci cosa? Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a ETA-BETA 335-699-2949 per dirci la vostra con sms o con whatsapp eta beta 1 se invece volete intervenire su Facebook o su Twitter. Tre eventi in programma in questi giorni descrivono con una singolare casualità le tre relazioni che il web ha intrecciato in modo profondo e definitivo. Quella tra le persone, sottolineata dalla Social Media Week che è in corso a Milano, quella tra gli oggetti di cui si occupa la ETA-BETA, Edison Innovation Week, sempre in corso a Milano, e quella tra le persone, tema al centro di Unirete, l'evento di un'industria che parte oggi a Roma. Per per descrivere i benefici, ma anche le incognite di questo immenso collegamento, saluto Marco Massarotto, che è l'organizzatore della Social Media Week. Buongiorno.
2: Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
0: Allora, oggi ci sono oltre 3 miliardi di persone connesse a Internet in tutto il mondo e grazie a a, a, le tecnologie, è possibile trasformare operazioni molto complesse, molto complicate che stanno dietro questa grande rete in eh, accessi semplicissimi, in fondo ci basta un click sul cellulare per metterci in contatto con una persona che sta dall'altra parte del mondo che magari non conosciamo ma che ci apre a infinite possibilità. Quali sono anzitutto, questo è il tema centrale dentro la Social Media Week che avete articolato con tantissimi relatori, dove ci sta portando?
2: Questo mondo. Il tema di quest'anno l'abbiamo chiamato appunto la tecnologia invisibile perché è proprio necessario quando si arriva a un numero così ampio di persone, è proprio necessario essere semplici, la tecnologia può essere eh, apparentemente complicata da usare se la usano in pochi, ma se devono usarla tra miliardi e mezzo di persone deve diventare semplice, ma non vuol dire che dietro sia semplice e quindi abbiamo chiamato proprio la tecnologia invisibile cercando di spiegare in questa settimana a Milano che quello che a noi appare facilissimo, caccio un bottoncino sulla mappa, partono delle cose, trovo delle informazioni, è in realtà molto complicato.
0: Secondo voi che osservate il fenomeno di internet così attentamente, quali sono i vantaggi più significativi e diciamo anche quelli emergenti che il web sta portando dentro le nostre vite?
2: dando a tutti una dimensione pubblica che ha dei vantaggi, delle, 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 delle difficoltà da capire, ma eh, il mondo, abbiamo sentito parlare spesso, no, della reputazione e quindi ogni persona, ogni attività professionale, ogni luogo ha una dimensione pubblica e quindi ha una reputazione
1: che rende
2: mh, il compito di gestirla, ma dà a tutti noi la possibilità di sapere come si mangia in quel posto, come si dorme, come si viene trattati, come si viene curati, ad esempio, ma anche fino a poi siamo arrivati anche a parlare delle relazioni interpersonali, no? e capire i gusti di una persona e, e quant'altro. E, e, e noi stessi che diamo opinioni veniamo poi giudicati sulla nostra attendibilità e quant'altro. Questa è un grande, una grande novità, se vogliamo, per, per l'umanità, diciamo in qualche modo, ma è anche una grande praticità, perché ci consente di fare scelte migliori, di scegliere con più Informazione.
0: Quindi andiamo verso una vita in cui tutti siamo involontariamente o volontariamente, coscientemente o meno giudici e giudicati dalla rete intera esatto. e questo in tutti i campi della nostra vita che ci, come diceva lei possono agevolarci sulla, sul trovare un lavoro, sul trovare un ristorante, sul trovare addirittura l'anima gemella perché sempre più spesso le relazioni si stanno formando così e questo mh, è un, proprio un salto quasi antropologico, cioè una nuova forma Certamente. di razza umana quasi o no?
2: Non so se proprio di razza umana ma di comportamento sociale, Poi, i comportamenti sociali sono sempre evoluti ma il balzo che stiamo facendo è sicuramente importante. E, e, una volta se no? uno ti diceva che conosceva una coppia di amici ci siamo conosciuti online era una cosa stranissima, adesso è una cosa accettata, tra un po' sarà quasi strano il contrario no? in qualche modo e qui si intersecano due elementi, no? quello che abbiamo visto prima della reputazione della nostra vita pubblica con tanto di commenti, recensioni, opinioni che ci scambiamo e ci formiamo online, con quello poi degli algoritmi, tu hai fatto un esempio, del, eh, i siti ci suggeriscono il compagno come ti suggeriscono l'automobile che fa per te, ecco qui eh, ho le informazioni da leggere, qui entra in gioco un altro elemento che è quello dell'algoritmo che sentiamo nominare tanto ma è una formula
0: Eccoci, no? così tra l'altro, ne parliamo però prima vorrei esaurire questa eh, certo. riflessione su proprio come sta cambiando la nostra vita in questo mondo accennato al fatto delle, delle coppie quindi l'aspetto forse più intimo che noi possiamo immaginare della nostra vita anche questo probabilmente tra qualche anno sarà completamente appannaggio di un algoritmo che ci dirà qual è la persona con cui mh, sposarci, con cui avere una relazione e sarà anomalo colui che invece Magari conosce una persona casualmente e gli si chiederà, ma tu ti fidi senza la verifica dell'algoritmo? Ecco, questo non snatura un po' l'essenza umana?
2: Ma eh, poi, alla fine, come dire, sta a noi, no? Cioè, siamo noi che andiamo, che ci fidanziamo e viviamo assieme e ci troviamo bene. Qui stiamo parlando prevalentemente, è brutto da dire, sulle relazioni umane, ma della fase di scelta, di selezione. Allora, se la reputazione, come abbiamo visto prima, cioè il poter leggere esperienze precedenti ci aiuta, anche gli algoritmi si possono aiutare. Perché? Perché dobbiamo accettare il fatto che il nostro telefonino si conosce molto bene, che Facebook si conosce molto bene, sa cosa ci piace fare, dove andiamo. Quanto lo facciamo? Quanto siamo in salute? Certo, certo. A che velocità ci muoviamo? E qui, insomma, è uno strumento in più che ci, ci può
0: servire per esatto, a- a- aumentare sì, sì, sì. le nostre possibilità di scelta, oltre a quelle che ci dette al cuore. La Lasciamocele quelle. Caro <ride> okay.
2: Marco, a Milano c'è una persona che. Ha proprio i tuoi gusti. Do... Eh, poi, eh, poi
0: è tutto da verificare, però intanto Ui, che... ci dà un'indicazione certo. che può esserci utile. Ma accanto alle persone, la grande connessione di internet comincia ad afferrare anche le aziende che sono costrette a riformulare i loro pag- paradigmi, ad osare modi di produzione nuovi come i sensori o le stampanti 3D, finora appannaggio degli hobbisti o di pochi innovatori, oppure ad aprirsi al contributo dei giovani innovatori delle cosiddette start-up. E proprio in queste ore prende il via a Roma Unirete che è l'evento di un'industria ossia un organo della Confindustria dedicato all'innovazione delle imprese. Ne abbiamo parlato con Simona Nelli che è la responsabile di questo evento.
1: Le aziende dopo la crisi del 2008 si sono rese conto che dovevano uscire fuori dai loro tradizionali schemi e la prima cosa che hanno capito è che si dovevano incontrare condividere e quindi unirete è un luogo di sperimentazione e di condivisione.
0: Incontrarsi, scambiarsi le tecnologie, per esempio le stampanti 3D che stanno sì. affiancando i metodi di fabbricazione tradizionali, della manifattura, ma anche contaminarsi con il mondo delle start-up, Innovatori che con pochi soldi però concepiscono grandi idee, da cui poi magari non da noi, ma negli Stati Uniti nascono i grandi successi come Facebook e Google. Ecco, questa contaminazione voi l'avete incentivata creando un premio e avete selezionato dieci realtà promettenti che andranno poi a lavorare con le grandi imprese. Ci vuole dire intanto qualche nome?
1: la 5 International, addirittura anche per un discorso di impatto ambientale, è un progetto di macchina di idrogeno talmente innovativa che ha vinto una call europea. Quindi per una volta anche le nostre giovani start-up sono assolutamente al passo rispetto anche al luogo comune che si debba andare solamente per trovare giovani talenti creativi nella famosa Silicon Valley. E un'altra interessante è Scooterino. Noi l'abbiamo definita la bla bla car per gli scooter significa la possibilità di prendere un passaggio o di utilizzare uno scooter di un utente privato grazie all'applicazione sul tuo cellulare. Analogamente iCarry lo ha pensato per i pacchi, quindi tu sei un soggetto che deve andare in una certa parte, in qualche maniera ti rendi disponibile a fare una consegna di un pacco. Quindi di nuovo l'idea di fare rete, condivisione, non di produrre cose nuove ma di sistematizzare ciò che c'è
0: anche il mondo del lavoro che viene rivoluzionato dall'apporto di queste giovani idee degli innovatori e voi qui avete selezionato un'idea particolare.
1: Sì, a noi è molto divertito la employerland loro lavorano per le aziende che decidono di assumere profili nuovi e lo fanno attraverso una sfida tra giovani, praticamente un vero e proprio gioco e chi vince ha superato un test di selezione. Anche
0: nel mondo del turismo avete selezionato un'idea?
1: Sì Upstart ha creato una piattaforma di connessione tra il turista e le guide ufficiali che magari lo porta a fare una passeggiata nei rider periferici o inventa delle offerte di turismo nuovo e risponde a più esigenze
0: altra start up di giovani che secondo voi può fare da ponte tra le aziende tradizionali e il futuro stampa in 3D oggetti in metallo
1: la progenac è molto interessante il fatto che abbia risposto all'idea di lavorare filamenti di metallo perché in realtà risponde al tema della prototipazione chiunque produca prima di fare un progetto in serie fino adesso passava dal progetto a due dimensioni poi lo si stampava, poi lo si provava a fondere si faceva il calco eccetera ecco loro aiutano a saltare questo passaggio e immaginiamo per la nostra manifattura che deve per prima innovarsi è veramente geniale
0: ed era Simona Anelli, responsabile di Unirete, l'evento che prende il via oggi a Roma proprio per collegare la nuova filosofia degli innovatori con il mondo dell'impresa tradizionale. Abbiamo visto le persone con Marco Massarotto, le aziende con Simona Anelli, ora entriamo nel terzo passaggio di questa rivoluzione che sta mettendo in rete tutte le cose, l'internet delle cose, la tecnologia che collega a internet a qualsiasi oggetto, così come ora siamo abituati a fare con il computer o i cellulari. Saluto Angela Tumino, direttore dell'osservatorio Internet of Things, Internet delle cose, cosa, il Politecnico di Milano, che è tra buongiorno. i relatori, tra i relatori tra i più attesi e più applauditi della Edison Innovation in corso a Milano. Allora, dottore, professoressa, siamo di fronte a una crescita esplosiva del mercato degli oggetti connessi a Internet nel nostro Paese. Pensate, solo in Italia ci sono decine di milioni di oggetti collegati a Internet, il 30% in più rispetto all'anno scorso, con una previsione di 20 miliardi di oggetti connessi a Internet per i prossimi 4 anni in tutto il mondo. Allora, quali sono, secondo il vostro... Osservatorio, i settori in cui sta sviluppando di più questo fenomeno e con quali
3: prospettive? Sì, allora già oggi, come correttamente diceva, l'Internet of Things sta diventando realtà anche in Italia, quindi in molti ambiti siamo allineati con lo scenario internazionale. Ad oggi concretamente gli oggetti più diffusi intorno a noi sono i contatori nelle nostre case per trasmettere informazioni puntuali eh, relative ai consumi e le automobili, automobili connesse ad oggi principalmente per motivi assicurativi, quindi la scatola nera che quando andiamo da un'assicurazione ci viene proposta per fornirci servizi personalizzati legati appunto al eh, ritrovare la nostra auto in caso di furti, di smarrimento o per offrire una polizza personalizzata in base al tipo di utilizzo che facciamo dell'auto. Ecco, però si sta
0: pensando ora di mettere i sensori un po' dappertutto, come ad esempio sugli pneumatici, per far pagare le, gli oggetti, appunto le gomme, non in base alla, all'oggetto in sé, ma all'uso che se ne fa. Quindi questo sensore collegato a internet ci dice quanto consumo delle gomme ne facciamo e paghiamo in base a questo, è vero?
3: Assolutamente sì, ci sono progetti in questo momento sperimentali che stanno portando avanti ad esempio Pirelli, Michelin o addirittura negli Stati Uniti Rolls Royce sta sperimentando qualcosa di simile su monitorando l'utilizzo del motore, quindi uh, arrivando a ipotizzare il pagamento dell'autovettura sulla base dell'effettivo utilizzo. Infatti proprio guardando allo scenario dei prossimi anni che eh, si intravedono opportunità veramente molto interessanti legate alla connessione con eh, gli oggetti che ci circondano. Grande diffusione anche sì. dentro
0: le nostre case ormai di oggetti collegati a internet, si parla del frigorifero, la, la, la lavapiatti eccetera, ma soprattutto quanto, per quanto riguarda il riscaldamento e la sorveglianza, vero?
3: ad oggi le soluzioni sono principalmente legate alla uh, sorveglianza e iniziano a essere legate anche al riscaldamento, ovvero la possibilità di avere termostati che non solo possiamo regolare noi a distanza PSMS, SMS e ma sempre di più imparano a conoscerci eh, e a riconoscere le nostre abitudini per regolare al meglio la temperatura e quindi consumo all'interno della nostra casa anche qua lo scenario però interessante secondo me è quello mh, evolutivo nei prossimi anni in cui a fianco a questo eh, ci saranno sempre più servizi associati alla possibilità di raccogliere informazioni relative alla nostra casa. Faccio un paio di esempi. Informazioni relative a come consumiamo l'energia all'interno della casa sono utilissime per fornirci informazioni e suggerimenti su come consumare meglio consumare meno piuttosto che invece ehm, avere servizi aggiuntivi come l'assistenza in caso di guasto. Caso tipico, mi si rompe la lavatrice, chiamo il tecnico, arriva, non ha il pezzo, deve tornare, io perdo due giornate di lavoro se sono fortunata.
0: Ecco, Insomma, eh... veramente abbiamo degli scenari tantissimo esatto. in evoluzione anche nelle città, i lampioni diventano sempre più intelligenti, ma insomma ci torneremo sicuramente. Io intanto saluto Marco Massarotto, l'organizzatore della Social Media Week in corso a Milano e saluto anche Angela Tumino, il direttore dello operatorio Hinton of Things che è intervenuta alla Innovation, Edison Innovation sempre in corso a Milano etabeta.rai.it è il nostro sito se volete riascoltare queste e le altre puntate seguiteci su Facebook e su Twitter ogni giorno pubblichiamo tante notizie sul mondo che innova vi saluta la squadra di oggi Fulvio Cellini al coordinamento tecnico Laura Nerozzi in redazione un grazie anche a Rita Mari la regia di Paola De Gaudio Ed ora ci sono i Gerri da Massimo Cerofolini noi ci sentiamo domani